0: läuft. Bei mir auch. Ja, Aufnahme ist an.
1: Ja, ja ich höre das jetzt so. Oh, oh die Musik ruft, die Musik ruft, Jungs.
0: Das ist der letzte Schluck diesen Jahres. Auf geht's nochmal zum Wohl. Ja, das glaube ich nicht, aber in dieser Runde ja. ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Mond ist abgewischt. Ich würde sagen, wir können die Musik ausmachen und zu uns kommen. Ich würde mal sagen, herzlich, boah, jetzt sage ich schon wieder, ich würde, sagen, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen. Sag mal, ist euch das auch aufgefallen beim letzten Podcast, dass ich glaube ich 23 Mal in einem Satz nur gesagt habe, ich würde mal sagen, lästig, lästig, egal, mhm. ja. egal, egal. Es ist, ist ein Problemfall. Nee, ja. Ist ein, ja, Es ist ein echter Problemfall, aber das, das klären wir vielleicht in einer anderen Folge, denn hier ist er wieder. Euer Podcast für Flugsimulation. Hier sind die Simulanten, Episode 33. Heute mit einer richtig schnuckeligen, warmen Weihnachtsepisode. Ja, heute ist der, heute ist der 26. Dezember, wenn ihr diese ähm, Sendung hört. Das heißt, ihr habt schon den Weihnachtsbraten runtergeschlungen, ihr habt schon die Geschenke aufgepackt. Und liegt jetzt unter dem Weihnachtsbaum und jetzt sind hier eure drei Simulanten, um mit euch gemeinsam nochmal das Flugsimulationsjahr 2021 ausklingen zu lassen. Ja, mein Name ist Julius und natürlich begrüße ich auch ganz herzlich heute wieder bei hier in dieser Runde,
0: bei uns hier in dieser Runde, den lieben Thomas. Hallo, ja, ich wünsche mir noch kurz die Kekskrümel aus dem Gesicht, hier aus dem Bad und äh, natürlich auch ein herzliches Willkommen in die Runde und frohe Weihnachten an alle. Und dann heute mal wieder on the road unterwegs, wieder in
1: irgendeinem Hinterwald oder weiß der Geier wo. Hallo. In Rovaniemi ist er. <lacht> Beim Weihnachtsmann. Auf dem Schoß, nackt. Hallo, lieber Raffi.
2: Wandern, Miemen, Liange, Chao, Das war koreanisch, würde ich sagen. Ja, nicht ganz. Also die Richtung stimmt und es war fürchterlich, fürchterlich falsch ausgesprochen. Es war vietnamesisch. Ähm, aber ich kann es mal versuchen. Na ja, nochmal, Wanyan, nimen Liang, Gexiao, Kei-Ai. Bedeutet auf Chinesisch, guten Abend, ihr zwei Süßen.
0: Ah, also, okay, okay ja, Chinesisch. Gut. Nice. Okay, Jungs,
1: heute ist die große Weihnachtssendung. Heute, ist, heute, ist, heute steht der Glühwein auf dem Tisch, die Plätzchen sind gebacken und heute sitzen wir hier im Schnee verstaubten... Podcast-Zimmer. <lacht> Und Jungs, wie geht's euch? Nochmal rückblickend auf die letzte Sendung. Also, ähm, wir haben tolles Feedback bekommen, vor allem per E-Mail. Es gab einige Leute, die gesagt haben, sie wollen sich jetzt mal diesen äh, Simulator da in München anschauen. Und ähm, was, ist so, was ist so euch hängen geblieben vom letzten Podcast? Ähm, seid ihr jetzt auch bereit, euch irgendwie ein, äh, ein Home-Cockpit in den Keller zu bauen? Und ähm, kurze Frage an euch wenn ihr, also natürlich baut ihr euch einen in den Keller, ich glaube, das müssen wir ja nicht diskutieren, ob ihr das macht,
2: aber mhm. wenn ihr einen ja. in den
1: Keller baut, wäre es auch eine Boeing wie in München oder wäre es was anderes? Raffi?
2: Ähm, ich würde tatsächlich eine Boeing bauen, allerdings eine 737-8, also eine Max quasi. Mhm. Äh, ähnlich wie es auch der Stefan gemacht hat. Ich muss überlegen, hieß der Stefan? Ja, doch. Ja, Stefan aus Citizen, oder? Ja, hey, ja Stefan, oh Gott. ja. Sorry, tut mir leid ganz schlecht im Namen, äh, Entschuldige, weil zuerst Stefan, also, äh, weil er das ja auf Basis von der Sibo gemacht hat, ja, und ich weiß, oder man weiß ja zumindest, dass gerade, äh, gibt es so eine Walter White Edition, ja, die ist quasi so ein bisschen, ja, in Verruchung, weil die ein bisschen Sibo-Files benutzen und so weiter, ja, also so äh, sagen viele zumindest, dass es jetzt nicht unbedingt Fair Policy war, obwohl die Sibo ja nur eine Freeware ist, ja, ähm, aber man weiß, weil die Sibo selbst auch am Entwickeln sind, eine 737-8 Max für den äh, X-Plane und würde dann einfach darauf gehen, weil das ja, für mich das zukunftsträchtigere Flugzeug ist, zum einen und zum anderen ProSim, weil man jetzt doch in der MSFS-Welt unterwegs sein möchte, irgendwann mal auf lange Sicht, ähm, hat auch eine 737-Max in Entwicklung, beziehungsweise ist irgendwo so in einer Beta-Phase, was mhm. das Thema angeht. Ähm, also wäre das für mich tatsächlich der Flieger, wo ich sagen würde, den würde ich umbauen oder umsetzen. Mhm. Ähm, also wenn ich sagen würde, ich würde auf die Zukunft gehen, wenn ich jetzt nach meinem Herz gehen würde, dann würde ich die 737 Classic umsetzen, weil das einfach ein geiler Flieger ist, ja. Mhm. Ähm, auch wenn der jetzt vielleicht nicht so zukunftsorientiert ist, ähm, aber trotzdem ist es einfach jetzt, wenn man die x sec zum Beispiel im X-Plane anschaut, ein Flieger, der so viel äh, Nostalgie, so viel äh, Liebe versprüht, ja, so viel Amore <lacht> äh, und von dem her ähm, werden wahrscheinlich das die Flugzeuge, die normale NG, eher nicht. So finde ich zwar geil, aber die ist irgendwie so ein, zwischen den beiden Welten irgendwie so ein nichts Richtiges, nichts Falsches.
0: Mhm. Und Tommy, du? you. <laughs> Ja, ich muss ich vielerweise sagen, ich kenne mich mit Homecockpits gar nicht so groß aus und ich weiß gar nicht, ob man überhaupt so jeden Flieger irgendwie umsetzen kann ähm, oder ob es da immer irgendwie eine, eine Grundlage, und eine Basis äh, geben muss. Ähm, also gefühlt schon. Also deswegen beschränke ich mich mal nur auf mein mein Herz und ich sag mal so, da gibt es eigentlich nichts äh, nix anderes als eine MD-11 in den Keller zu stellen. Ja, das, äh, <lacht> ist, oh. das ist einfach so. Aber okay. Aber ich weiß leider nicht, also ich glaube eben, du brauchst ja irgendwie einen, 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 quasi ein virtuelles Pendant, wenn man so möchte und ähm, da würde es halt, glaube ich, erstmal so nichts Brauchbares oder aktuell nichts Brauchbares äh, geben. weiß jetzt nicht, ob man denn eine Rotate-Simmung wieder verwenden kann. Das, keine Ahnung. Aber das wäre so mein Herzensflieger, den ich mir, glaube ich, in den, in den Keller stellen würde. Ja. Nee. Oder irgendwie so ein A300, A310. Aber nee, ich glaube, wäre eine MD-11. Wenn ich so frei auswählen könnte, wenn ich einfach so drei Wünsche frei hätte, wäre es dreimal die MD-11 für ah. drei Triebwerke halt. Okay.
1: Das ist spannend. Also ihr seid jetzt echt so wishful thinking. ne? Also ihr würdet einfach sagen, also ihr habt die Frage jetzt oh. so verstanden, egal... Also nenn, Wunschtyp einfach, weil ich dachte jetzt so, ihr denkt so ein bisschen über Realisierbarkeit nach. Ich meine, der Rafi ist schon ein bisschen in die Richtung gegangen, ne? weil der hat schon so überlegt, okay, welche Software ist im Hintergrund und welches Simulator, weil ich zum Beispiel persönlich, ich würde für einen Airbus gehen, auf einen Airbus gehen, weil ich glaube, ein Airbus ist so fürs Homecockpit so die die beste Lösung, weil du da nicht so viele Teile hast, die sich selbst bewegen müssen. Also ich glaube, du hast ein Trimmrad ja am Schubhebel und, ähm, und das war's schon. Ne? Und bei einer 737, da hast du ja so viel mehr bewegliche Teile. Also hast du ja einmal, das haben wir ja auch in München beim Stefan gesehen, da hast du diesen Reverse Thrust, der irgendwie erstmal so hochklacken muss, nach dem Aufsetzen, damit du ihn überhaupt hochziehen kannst. Dann hast du den, den, den o, ähm, Auto, -Thr Auto Throttle Arm Switch am MCP, der ja automatisch rausfliegt. Dann hast du das Klackern vom Trimmrad, dann hast du den Stick Shaker. Also das hast du extrem viele bewegliche Teile und äh, ich glaube, sowas ist immer schwierig in einem Homecockpit oder sowas stelle ich mir halt mit meiner Laienmeinung jetzt so irgendwie schwierig vor, weil einen Knopf irgendwie bedienen und den ausleuchten und irgendwie ansteuern in einem Homecockpit, das ist ja ganz einfach, aber so die beweglichen Teile, also ich glaube, ich würde mir einen Airbus einbauen, einen Zwei-Triebwerks-Airbus und dann könnte ich 3.30 und 3.20 fliegen,
0: aber wer weiß. Valider Punkt, ja, Okay. <lacht> Ja, 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 okay. Ja, gut. <lacht> ja, okay. Nee, stimmt schon. Ja, das ist, äh, ja, nee, hast schon wahrscheinlich recht, ja.
1: Habe ich, natürlich, ich habe immer recht. Aber egal, Langweilig. egal. Wir wollen jetzt nicht zurück zurückblicken auf äh, nur diesen einen Podcast, den wir vor zwei Wochen hatten, sondern ähm, wollen natürlich an der Stelle auch nochmal Danke sagen an Stefan, der uns da wirklich erlaubt hat, seinen Simulator zu missbrauchen. Also ich glaube, wir haben ja dann noch so eine lustige Challenge gemacht, wo wir in La, La Palma... ähm, ich weiß nicht, da gibt es doch so einen Namen für die Challenge. Wie hieß die nochmal? Ähm, habt ihr es noch in der Ja, den Namen ja, gesagt. Also wo man abheben muss. Also das war quasi eine Challenge, wer schafft es, am schnellsten wieder zu landen.
2: Also man drückt auf die... Das macht das, das amerikanische Militär, macht das. Die machen quasi also von Start, also vom stehen, stehen, stehen in Start, eine möglichst schnelle Platzrunde bis zum Vollstop genau. wieder quasi. Genau. Und da
1: haben wir ja so in La Palma in, in, auf den Kanaren so ein paar Platzrunden gemacht und haben ganz schön den Stickshaker bemüht oder das Rütteln am Yoke, weil wir immer schön in den Stall geflogen sind. Also da haben wir echt den Simulator von Stefan gut hergenommen und an die, oder rangenommen und da das wirklich an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Stefan, dass du uns eingeladen hast und ähm, es war eine schöne Zeit in München.
2: Ja, aber was man jetzt hier vielleicht nicht erwähnt vergessen lassen sollte, wer ist Weltmeister, wer ist amtierender Weltmeister, wer hat die schnellste Runde hingelegt?
1: Ich kann mich nicht du. erinnern. Du. <lacht> du.
2: Danke, Tommy, ich wenigstens einer, der ehrlich ist. Ja, so. der Kaffee, ja. Ich ist habe ist sogar cool. den Stefan besiegt, an dieser Stelle sei das mal nur so erwähnt ja, gewesen. Ja,
0: du bist halt Vielen Dank nochmal. Ja, das war die, du ja, fehlende, fehlende PS werden ja. durch Wagen sonst Piloten ersetzt.
1: Danke, <lacht> ja, danke. Danke nochmal. Ja. Ja, das war die polnische Platzrunde halt wieder, ne? nach dem Abheben direkt äh, auf 45
0: Grad Bankenke. Ich glaube, du bist dann noch ja, durch die zwei, durch die, durch die zwei Windräder, <lacht> Windräder noch durch, direkt direkt den, den, ja. den, 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 äh, die Rotationsgeschwindigkeit der Windräder abgepasst.
2: Das ist richtig. Ja. Und äh, nur so kann man, man muss halt manchmal riskieren. Nur wer riskiert, der gewinnt oder so ähnlich. Ja, so ist es. Ja.
1: Okay, aber ich denke, egal. Wir werden jetzt mal, jetzt hacken wir mal das so ein bisschen ab. Das war ja echt einfach ein tolles Erlebnis. Vielen Dank für euer Feedback hier an der Stelle nochmal. Die Empfehlung geht zum City Sim nach München und fliegt selbst mal eine Platzrunde. Ihr, ihr werdet es genießen. Es ist was ganz anderes, als wenn man irgendwie zu Hause vor seinem Bildschirm sitzt und den Joystick in der Hand hat. Also
0: ja, vor allem noch eine Ergänzung. Der Stefan lebt halt viel Wert, wirklich auf Raw Data fliegen und nicht einfach mhm. nur 400 Fuß äh, Autopilot an und dann äh, bis äh, kurz vor Palma, sondern äh, wirklich viel Raw Data. Und ähm, da, da kann man quasi das Fliegen nochmal so ein bisschen mit ihm dann von Hand lernen, ja.
1: Genau. Aber sonst... Ähm Jetzt ist ja heute die große Weihnachtssendung und wir hatten das ja auch letztes Jahr. Es ist ja schon bei die, die zweite Weihnachtssendung bei Dissimulant. Ja. Und wir haben ja letztes Jahr so die Möglichkeit oder die... Ähm die Situation genutzt, um so ein bisschen aufs Jahr zurückzuschauen. Und das würde ich jetzt auch mal gerne heute mit euch mal machen. Und zwar nicht nur irgendwie aufs Jahr zurückschauen, also irgendwie ähm, zu sehen, wie der äh, Raffi sein P3D verstauben lassen hat, sondern auch so ein bisschen aufs nächste Jahr schauen, äh, wie der Raffi da immer noch den MSFS nicht benutzen wird. Also.
2: <lacht> ich dachte, heute mal wir Frieden in unserer Weihnachtssendung, obwohl die nach Weihnachten ausgestrahlt ja, wird. Ja. Aber ja, scheinbar es ist hier die, keine die Gamer, sind also nur Fass aus. Ja, Frieden schafft das ist einfach ein Problem. Frieden war nie eine Option, Leute. <lacht> Sprich weiter. Komm, wach.
1: Ja, und ähm, ich dachte, wir könnten doch eigentlich hier mal gleich zu Beginn unseren Cat 3 machen.
2: Was haltet ihr davon? Ja, ja dann schieß mal. Ja, dann machen wir das doch mal. 3. Cat 3. Sehr gut,
1: genau, wir sind hier bei Cat3 und ich will mit euch ähm, jetzt mal über das Jahr 2021 reden und mal von euch so ein bisschen, in, oder von euch, oder habe an euch die Bitte so mal in die Diskussion zu werfen, was sind eure Highlights vom Jahr 2021, was das Thema Flugsimulation angeht? Denn hier noch so ein kleines, so vielleicht noch so ein kleines Sprungbrett, ja, das Jahr 2021 war ja auch schon ziemlich interessant, ne? also es ist ja nicht nur irgendwie, beim Microsoft Flight Simulator einiges passiert mit diversen World-Updates und weiß der Geier was, sondern auch X-Plane hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht mit diversen Add-ons. Das gleiche ist passiert beim DCS, auch da sind neue Dinge erschienen. Also es ging wieder richtig ab und als Flugsimulant und als Simulant ist man, geht man wieder so verwöhnt aus dem Jahr raus, wie man es sich nur vorstellen kann. Und deswegen, was sind eure drei Highlights jetzt des Jahres 2021 bezogen auf Flugsimulation? Na, Wer will
2: da anfangen? Also dann fange ich mal einfach an mit meiner ersten Kategorie. Und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, das ist äh, ein Erlebnis, welches wir vor einer Woche persönlich alle drei erleben durften. Und zwar, wir haben uns ja beim Tommy getroffen. Ähm, wir haben, es gab einen Jahresabschlussflug von unserem äh, Forum for All in Friends und ähm, da fliegen wir immer nach kai Kaitag kai haben wir schon tausendmal erzählt, jedes Jahr. Und da ist tatsächlich, das war einer meiner Highlights dieses Jahr, mit euch zwei hübschen Mäuschen in einem Raum zu sitzen oh. und mit der 747-200 ja im X-Plane, also so richtig auch mal würdig dem kai tag approach Flieger mit der Good Old Queen, ähm, da gemeinsam reinzufliegen und ähm, hm. Ja, ich sag mal so, für alle, die dabei waren, das also sind ja nicht nur wir drei geflogen, sondern es sind mehrere Leute aus also dem Forum, waren alle auf dem Discord und dann eben auch per Webcam eingebildet. Es gab schöne Momente in den Webcam-Übertragungen, die man so nie vergessen wird ja, und entsprechend dessen, muss ich ehrlich sagen, <lacht> erinnere ich mich gerne da zurück und das war einer meiner Highlights dieses Jahr, definitiv. Okay,
1: also also du sagst so, das gemeinsame Fliegen nach Kai Tak. So und ja, mhm.
2: also genau, mit euch zwei in einem Raum quasi zu sitzen, beim, mhm. beim Tommy im, 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 ich sag ja. mal im Büro ja, zu sitzen und da gemeinsam äh, dahin zu fliegen, auch ein bisschen mhm. zu kochen, ein bisschen zu quatschen das ganze Wochenende. Also es war so ein richtig schönes Männerwochenende. Ja. Ähm, ich habe wenig Hose getragen, <lacht> aber das gehört halt dazu zu so einem Männerwochenende. <lacht> ja. Und ähm, Mai. Äh, war schön, definitiv.
1: Ja, ja, das war ein geiles Wochenende. Das ist so mein Highlight. Ja, ja das war ein geiles Wochenende. Ja. ja, das hat auch echt Spaß gemacht und vor allem das Witzige war ja eigentlich, vor, vor 20 Jahren hieß das ja noch lan Party sowas zu machen. Ne? Wenn man sich mit seinem Computer ja, irgendwo trifft, ja, um gemeinsam ein Computerspiel ja. äh, zu spielen. Aber
0: gut, wir spielen ja kein Computerspiel. Wir Betreiben ja Flugsimulation. Das hat ja mit Spielen nichts <lacht> zu tun. <lacht> naja, ja, ich, aber. Ich muss aber sagen, dass sind, Dass ich im Vorfeld, den Tag vorher, unsere, unsere kleine Bastelstunde, wo wir uns die VORs wieder reingebastelt haben, um überhaupt den Anflug zu machen im X-Plane, oh ja. die fand ich eigentlich auch ganz geil. Das hat auch irgendwie Spaß gemacht, dass wir das erst heißt mal wieder die ganzen äh, NAV-Aids irgendwie in den Simulator bringen, bringen mussten. Ja, ja, genau, stimmt, weil wir mussten ja wir mussten ja Kai
1: tak irgendwie wieder in den X-Plane reinbekommen, weil Kai tak ist ja, ja. irgendwie, <lacht> es ist ja der Flugplatz, den alle lieben und den alle gerne anfliegen virtuell, der ja aber in diesen modernen NAV-Daten, die ja oft also zur Verfügung gestellt werden, einfach nicht vorhanden ist. Genau, ja. Und es war ein Abend des Fluchens, also ich habe, es war echt gut, also bis wir rausgefunden haben, bis wir uns in die Tiefen der Matrix des x plan einprogrammiert hatten, aber ähm, wir haben es geschafft, wir hatten dann irgendwie ähm, doch dieses berühmte Cheng Chao VOA hatten wir dann doch zur Verfügung, um darauf die Holdings zu fliegen und dann aufs Checkerboard danach zu fliegen. Also es war ein cooles Event, ja, war lustig und ähm, ich habe auch diverse Fotos, mit denen ich jetzt ähm, den Raffi schön erpressen kann, wenn ich mal möchte, irgendwann, aber das kommt dann in einem <lacht> anderen Podcast. <lacht> Aber egal, wir sind bei
0: Cat, Cat 3. Also fliegen mit Freunden, was beim Raffi? Was ist bei dir, Tommy? Ja, also jetzt ist natürlich, wenn ich mich jetzt nur auf Wettons konzentriere, ist ja fast ein, bisschen, fast ein bisschen schwach. Also deswegen würde ich auch fast sagen, eigentlich die, die Gruppenflüge, die wir immer so machen und das sieht dann der Jahresabschlussflug auch mit zu, aber generell glaube ich, dass das immer oder sind einfach immer eigentlich sehr schöne Momente, ähm, wenn wir da irgendwie gemeinsam unser Hobby teilen. Von daher ist das auch so übers Jahr gesehen natürlich immer eine, eine, schöne, eine schöne Sache, wenn wir da einfach irgendwie uns gemeinsam dann absprechen. Sei es kurzfristig oder dann halt auch einfach die Gruppenflüge, die übers Forum organisiert werden. Das macht schon eigentlich immer dann ganz Bock, weil man vor allen Dingen dadurch auch mal in Regionen kommen, die man jetzt eigentlich in der Regel dann immer so nicht auf dem Schirm hat. Von daher zähle ich das mal so ein bisschen dazu ähm, zu, den, zu, den, äh, ja, zu meinen top 3. Einfach das, das ich sag mal, das Ausleben des Hobbys äh,
2: mit Freunden und äh, mit anderen verrückten Nerds. <lacht> Wir sind keine Nerds. Also ich fühle mich nicht wie ein Nerd. Ich bin ein ganz normaler. Nein,
0: um Gottes Willen, wir sind alle normal, aber ich meine nur, dass yeah. äh, im Hinblick auf, auf jetzt. Ja, ja. Der einzige Nerd hier nee, ist, weil klar. ein
2: Gamer ist, ist ja sowieso nur der Julius mit seinem MSFS. ja, ist klar. Ja, ja.
0: Jetzt kommt es wieder. wieder. Jetzt kommt das Vormittags Landwirtschaftssimulator, abends eine Runde.
2: <lacht> ja, und Autobahnpolizeisimulator, muss er auch noch zum Abreagieren fahren zwischendrin. <lacht> ja, und weil die Landung scheiße war wie immer. <lacht> Weil die Saat, weil die Ernte quasi scheiße war, ja, und äh, die Landung beschissen, da brauchen Autobahnsimulator, um dich zu beruhigen. Ja. <lacht> ja. Auf seiner Xbox. Ja. Komm, Julius, erzähl uns doch mal, dein, dein Cut 3, Cut 1.
1: Also, mein, also, auf Platz 3 der Highlights dieses Jahr ist für mich, ähm, also es hat, so, es hat noch so ein bisschen entfernt was mit... Ähm, Flugsimulation, obwohl, doch eigentlich hat es schon was mit Flugsimulationen zu tun, nämlich der, die Einladung von Aerosoft zum Geburtstag fand ich irgendwie so ein Highlight dieses Jahr. Und zwar, wir wurden ja im September eingeladen zu Aerosoft zum 30. Geburtstag, ja, Aerosoft ist jetzt 30, also so ist jetzt so äh, in seinen 30 ern und kriegt jetzt Kinder und äh, zieht jetzt in ein Eigenheim her, so vom Alter her und die haben uns eingeladen zum Geburtstag da nach Paderborn und das war irgendwie gerade in einer schönen Zeit, weil ähm, pandemiebedingt ist es ja zurzeit nicht so einfach, sich zu treffen, aber das war gerade in einer Phase, wo man durch geimpft, was wir ja alle waren, sehr gut mal zusammenkommen konnte. Und das fand ich irgendwie geil, weil man hat dort endlich mal die Leute hinter der Flugsimulation kennengelernt. Also man hat mal so ein bisschen gesehen, wie funktioniert das eigentlich und wie werden Add-ons hergestellt und die Erkenntnis für mich war, wow, das sind echt sehr viele Leute, die das komplett alleine machen. Also so ein Your Ireland oder auch ein oder auch diverse andere Herrschaften, die ganz in allein in Eigenregie von A nach B über C über D ihre Addons herstellen und auf den Markt bringen und da muss ich sagen, wow krass, also das ist schon irgendwie, ich habe immer vermutet, das sind immer so Teams von zehn Leuten, die sich zusammenhocken und das so in Scrums oder was weiß ich irgendwie machen, aber ähm, das war für mich so einfach so ein, so ein Event, wo ich sehr viel kennenlernen konnte und äh, lernen konnte und auch so einen neuen Blick bekommen habe, so auf, dieses ganz, auf diese ganze Verbissenheit, die so manche Konsumenten da draußen mitbringen in der Community. Ne? Also wo sie so sagen, oh, das Add-on, das dauert jetzt schon ein Jahr und es ist immer noch nicht da, warum dauert das so lang? Und wenn du dann aber weißt, dass jetzt eine Person, also alleine dahinter, dann weißt du, eigentlich ist ein Jahr verdammt schnell, wenn es nach einem Jahr rauskommt. Also deswegen, das würde ich so auf Platz drei machen. Ähm, einfach das Zusammentreffen mit anderen Entwicklern, sei es beim Aerosoft-Geburtstag in Paderborn oder eben auch bei uns in unserem wunderbaren Podcast.
0: Ja. Yeah. Mhm. Das ist aber das aber, jetzt, ja, das ist aber jetzt
1: mal ganz ehrlich, wir sprechen hier, wir wollen einen Rückblick auf die Flugsimulation machen und aufs Jahr 2021. Wir müssen jetzt auch mal mit Add-ons oder, oder, oder Software das ist Ja, das habe ich auf meiner Liste. Sehr gut, dann mach ja. mal die zwei jetzt, auf
2: geht's. Also meine K2 ist tatsächlich ähm, ähm, der MSFS tatsächlich, ja und zwar im Sinne von, dass... Ähm, ja, äh, uns ne, ich meine klar, der wurde letztes Jahr released, ja, also schon ein Jahr her, also ist vielleicht nicht in diesem Jahr. Ja, Aber mit dem Deutschland-Update ist da für mich so ein bisschen ja die Welt noch mal erweitert worden oder wurde noch mal interessanter, sage ich mal letzten Endes. Ja, Einfach weil man dann ja in seiner eigenen Gegend oder da, wo wir es gewohnt sind, halt fliegen können. Und da sind wir auch ein paar Mal zusammengeflogen und da ist tatsächlich der MSFS für mich ein deutlicher Sprung. Und ähm, er ist halt auch jetzt momentan, würde ich mal sagen, auf so einer... Punkt oder wie man so mal sagen möchte an der Schwelle ja zu dem wo man jetzt tatsächlich wirklich auch gute Addons bekommen oder teilweise auch schon haben von mir aus wenn man die äh, Fly-by-Wire-Kiste nimmt ja ähm, oder die ähm, CAJ, Working Title, ja, und auch natürlich Hans Hartmann, haben wir ja schon drei Flugzeuge, mit denen man fliegen kann. Tatsächlich ist der MSFS so eins meiner Highlights, weil der sehr viel verändert hat in der Flugsimulationsszene. Ich meine, wenn man jetzt auch guckt, welche Entwicklung letzten Endes dahin geht, also im Sinne von Sceneries zum Beispiel, ja, oder auch jetzt eben Flugzeuge langsam in den Startlöchern stehen, die jetzt eben nochmal ein bisschen mehr liefern haben, also hat sehr viele positive Aspekte, vielleicht ein negativer Aspekt vom MSFS, das ist tatsächlich so, dass er halt einfach Freundschaften zerstört oder gesplittet hat, ja, gerade hier zum Podcast, ja. ja. Ähm, Habe ich eine sehr gute Freundschaft zum Julius gepflegt und die ist jetzt einfach dahin, ja. ja. Ja, der MSFS spaltet halt, ja. Ja, äh, ja klar. Aber ansonsten äh, ansonsten muss ich sagen, tatsächlich der MSFS, weil er einfach eine äh, Entwicklung gemacht hat und nochmal deutlich besser geworden ist. Ist einfach so. Ja, genau, ja,
1: ja, ja klar. Mhm. Also, <lacht> <lacht> das, das ist doch jetzt so alles wieder gelogen, ey. Wie kommt das auf Platz 2, äh? willst mich eigentlich verarschen?
2: <lacht> Tommy, mach einfach du weiter, bevor ich gleich losfahre nach, so? nach, doch, nach nördlich von Stuttgart. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, das ist auch nicht mehr so weit von dir. Das ist, das ist schnell da, Julius, ich würde aufpassen. Richtig, ja. Ich, ich, ja. Ähm... Mein Platz 2 ist tatsächlich, weil das für mich tatsächlich ein wirklicher Game Changer war, ist tatsächlich von Alpha India Group, dass sie den quasi ihr One-Click-Installer und auch die AI-Traffic-Flugzeuge jetzt in den Microsoft Flight Simulator gebracht haben. Ich bin schon jahrelanger Nutzer von diesem One-Click-Installer für den Prepar 3D und fand das jetzt richtig geil, dass sie das endlich für den MSFS auf die Bahn bekommen haben. Weil das war tatsächlich ein großer Punkt, der mich immer gestört hat, wenn ich im SFS geflogen bin. Dass halt eben die AI-Flugzeuge halt irgendwie einfach irgendwelche Scheißmodelle... Sorry, dass ich jetzt Scheiße sage. Oh, was Scheiß hast du gerade gesagt? Ja. Oh. ja, nicht, dass wir das rausschneiden müssen. Nein, also wirklich keine Lackierung. Ja, wirklich unansehnliche Modelle. Und das war für mich tatsächlich ein Gamechanger, weil jetzt haben wir es wirklich so, dass ein American auch ein American ist, ja, und dass ein Airbus aussieht wie ein Airbus und so weiter und so fort. Auch wenn die Installation, gerade für die, die das vorher nicht genutzt haben, natürlich irgendwie relativ schwierig war, ähm, weil es jetzt nicht ganz selbsterklärend ist. Die Pripa 3D-Nutzer hat wahrscheinlich überhaupt gar keine Probleme. Aber nichtsdestotrotz ist das, war das für mich tatsächlich auf Platz 2, weil das ähm, hat für mich nochmal da die, die Tür zum MSFS nochmal ein Stück weiter aufgemacht ähm, und ich nutze es wirklich gerne. Es ist permanent mit Updates versehen und ich denke, wir kriegen da relativ schnell auch wieder die Datenbasis hin, die wir halt im Pripa 3D schon von der Alpha also, India Group da also, gesehen also haben. Also du
1: meinst quasi, dass AI-Traffic jetzt ähm, nutzbar ist in Form von, ähm, also auch Watzim-Traffic und so
0: weiter. Ja, Watzim, genau. Also es ist am mhm. Ende ist es AI-Traffic, AI-Flugzeuge, mhm. ich sag mal, da kommt das ja eigentlich ursprünglich mal her. Ähm, klar, jetzt im Rahmen von, von Watzem, ja, dass wenn jemand eine American A320 fliegt als Beispiel, dass der halt auch entsprechend angesetzt mhm. wird über Model-Matching und so weiter und so fort. Ähm, genau, dass das eben entsprechend dann, dann auch dargestellt wird und nicht irgendein generisches Flugzeug irgendwas ist, ja, mit irgendeiner Lackierung, was, was da so mitgeliefert hat. Genau.
1: Okay, dann kommt jetzt mein Platz Nummer zwei, oder? Okay, ja. mein Platz Nummer zwei in Bezug auf Flugsimulation ist dieses Jahr ähm, ganz klar mein Hardware-Meltdown. Weil oh, das der, stimmt, hat bei ja. mir, der hat bei mir dafür gesorgt, <lacht> dass, ich, dass ich umsteigen musste, also dass ich quasi gezwungen war, irgendwie meinen kleinen Gameboy Color ins Museum zu stecken und dann den Kabelbrand irgendwie zu löschen und die Hausratsversicherung oder wie ich auch immer anzurufen und zu sagen, Entschuldigung, dass ich gerade die Nachbarschaft abgefangen habe. Nein, also der hardware ähm, der, der Hardwarewechsel hat ja bei mir verursacht, dass ich mir den Microsoft Flight Simulator jetzt mal installieren konnte. Ne? Und das war für mich... Ach, hast du den installiert? Ja? das habe ich glaube ich schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt und für mich war das jetzt irgendwie ähm, also auch, weißt du, ich möchte jetzt auch nicht immer nur über darüber reden, was so für mich das Highlight ist, sondern auch so, ich denke auch allgemein so am Jahr so ein Highlight. Und ich glaube die Weiterentwicklung des Microsoft Flight Simulator war einerseits sehr interessant durch die ganzen World Updates, die gekommen sind und durch die Expansions jetzt klaut und mein Highlight. Service Updates und so weiter. Aber ähm, er ist immer trotzdem immer noch trotzdem eine große Baustelle. Also zurzeit kann man ihn ja nur nutzen, wenn man irgendwie diese Open Beta freigeschaltet hat. Ne? Weil im Moment ist es im Microsoft Flight Simulator so, wenn du den normalen installiert hast, kann es sein, dass es zu diesem Temperatur-Bug kommt. Ja? Also du startest irgendwie, also stell dir vor, du startest in Heathrow bei milden 5 Grad, englisches Wetter, es regnet Katzen und Hunde. Du startest, hebst ab bis auf 100 Fuß, schaufst und dann plötzlich gehen deine Triebwerke fast aus und deine Maschine sackt ab und du denkst, was ist denn jetzt los? Hä, ist Failures aktiviert? Nein. Guckst du auf dein E-CAM-Display aufs untere und siehst da plötzlich eine Außentemperatur von 255 Grad. Wow, geil. Denkst du, scheiße, was ist hier los? Stellst das Wetter ab, alles ist wieder normal, fliegst weiter hoch auf Flight Level 100 oder was weiß ich, denkst, okay, jetzt stelle ich das Wetter mal wieder an. Nein, immer noch plus 300 Grad. Auf, auf Deutsch, <lacht> Microsoft hat es irgendwie geschafft, in diesen Standardsimulator einen Wetterbug einzubauen, der sowas von mir auf tierisch auf die Nüsse geht, dass ich mich echt frage, wie kann sowas passieren? Und das ist halt so, deswegen ist es so, das, das Highlight für mich ist, ähm, ähm, also ich labe mir jetzt hier gerade wieder einen Wolf, aber das Highlight für mich ist irgendwie so rückblickend, dass der Microsoft Flight Simulator die Möglichkeit bietet, dich wirklich sehr intensiv mit ihm zu beschäftigen, in Form von sich komplett wegblasen, was das Visuelle angeht, was das Wetter angeht und so weiter, aber sich auch tierisch über ihn aufregen, wenn dann so ein Wetterbug kommt. Ne? Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn irgendwie eine Textur mal schwarz angezeigt wird oder wenn irgendeine Funktion nicht funktioniert, aber wenn dieses scheiß Wetter oder wenn du wirklich so einen so Bug drin hast, der diesen Simulator unfliegbar macht, dann frage ich mich echt, sag mal, haben sie in frage wieder irgendwie, also oder haben sie da in, in Washington oder was weiß ich, haben sie da wieder irgendwie die an der falschen Tüte gezogen? Also keine Ahnung. Und das ist halt, was mich, ähm, ähm, was mir so einfach die Nummer zwei sein soll: Category 2, der Microsoft Flight Simulator und bedingt durch meinen Hardwarewechsel.
2: Oh, oh, oh. Dann kommen wir doch mal zu meiner Cut 1 und. Und zwar, ähm, die ist wie folgt, und zwar das sind eigentlich zwei Dinge. Und zwar einmal, und deswegen klammere ich das aus, weil das von MSFS ist ähm, und äh, ich einfach ja das einfach ausklammern möchte, weil es nicht so ein Highlight ist, ist tatsächlich meine, also da wo ich aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin, letztendlich äh, zwar nicht gebürtig herkomme, spielt aber keine Rolle, ist der kleine Flugplatz Herten, Echo Delta Tango Romeo. Und ich habe mir jahrelang gewünscht, ich betreibe ja schon die Flugsimulation seit. Boah, weiß ich gar nicht, wie viele Jahre, in den 90ern sowas, ja, vielleicht 2000 er sowas. Also man kann sagen, gute 20 Jahre oder über 20 Jahre, 23, 24 Jahre. Und, ähm, hatte nie die Möglichkeit, meinen Heimflugplatz anzufliegen. Klar, natürlich in den Standardflugsimulationen war immer die normale Graspiste, die da ist, aber es waren nie die Gebäude akkurat umgesetzt, es war nie, nie das, das Schnitzelhäusle von der Sanne da und so weiter. Ja, das hat einfach alles nicht da gewesen. Und das wurde tatsächlich umgesetzt, das erste Mal für den MSFS. und äh, da bin ich sehr happy drüber, mhm. das ist das eine. Aber das tatsächliche Highlight ist ähm, die Felis 747-200 für den X-Plane. Das ist ein Flieger, den habe ich mir lange gewünscht, ja. Den habe ich mir wirklich super super lange gewünscht, ähm, sei es für den in FSX schon gewesen oder es gab ja natürlich die äh, wie hieß die Ready to Pushback, glaube ich, oder wie hieß sie oder irgendwie sowas hieß die, weiß ich nicht genau. Ready die for Pushback, back. genau. Aber natürlich da waren wir nicht in Zeiten von 3D-Modellen, nicht in Zeiten von so einer geilen Außendarstellung, nicht in solchen geilen Zeiten mit so einer geilen Performance in den Flugsimulatoren. Und da ist einfach die Fehl ist, das ist einfach ein Sahnestückchen an Flugzeug. Ja. Und ähm, ja, es ist und bleibt die Queen, ja. das ist in dem Fall die Classic Queen. Und ähm, das ist mein Alltime time favorite Und äh, ich bin gar nicht so, so sehr nostalgisch, was jetzt große Flieger, also die Boeing oder von mir aus auch alte Flieger angeht. Aber der Flieger irgendwie hat es mir angetan, der hat einfach so eine Art und der macht so viel Spaß, dass ähm, ja, ich diesen Flieger wirklich als mein Highlight des Jahres 2021 ähm, sehen muss. Sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl.
0: Ähm, ja, mir geht es so ein bisschen wie, wie Raffi. Ich habe so eine Doppelbelegung auf Platz 1, weil ich mich auch nicht so richtig entscheiden konnte. Also zum einen ist es tatsächlich die, äh, die Aerobusk Phenom 300, welche ich auch einen sehr geilen Flieger finde. Einfach, der macht einfach Bock. Ja, ich habe mir auch schon lange einen, 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 einen General Aviation oder so einen Geschäftsflieger irgendwo ein Stück weit gewünscht und die ist einfach super umgesetzt. Ja, die macht mir einfach Spaß zu fliegen. Ähm, also das ist so ein bisschen der, der eine Platz 1 und der andere ist tatsächlich, und da muss ich so ein bisschen überspannt äh, antworten, ähm, auch wenn die jetzt glaube ich nicht alle dieses Jahr erschienen sind, ist es tatsächlich von indie -Bilds die A300-Reihe. Und ähm, damit ist jetzt tatsächlich die A300, der Beluga und eben der A310 gemeint. Und... Ähm ich habe äh, den A300 relativ schnell gekauft, als ich dann noch in den X-Plane eingestiegen bin. War auch super angetan von dem von dem Flieger, weil man damit eben die ganzen DHL-Routen irgendwie ab Leipzig dann mal wegpängen konnte und das mal wegsuchten konnte und habe dann äh, eigentlich auch relativ schnell den, den Beluga gekauft und viele wissen auch, warum ich natürlich dem Beluga auch sehr zugetan bin. Ähm und ich muss sagen, ich fand das damals schon schon sehr beeindruckend, äh, warum oder wie Innibilz das geschafft hat, diesen beiden Flugzeugen so eine unterschiedliche Flugdynamiken irgendwo äh, einzuhauchen. Ähm, also die fliegen sich halt einfach wirklich unterschiedlich, muss man einfach an der Stelle so sagen. Und ähm, und als in der A310 kam, habe ich so ein bisschen gehadert mit mir, weil ich tatsächlich dachte, okay, Ah, irgendwie eigentlich nur ein kleinerer A300 an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt irgendwie so brauche, hab da auch echt lange irgendwie einen Bogen drum gemacht, hab dann aber zum Schluss äh, dann irgendwie von diesem Update-Preis Gebrauch gemacht, hab das Ding gekauft und muss sagen, dass der A310 tatsächlich echt nochmal eine, eine Schippe besser ist als die beiden anderen, ähm, wobei jetzt der A300 ja dann irgendwie auch auf dieselbe Ebene da wie der A310 gehoben werden soll. Um es gut cool zu machen, die Dinger, die suchte ich gerade sowas von weg, von oben nach unten, von links nach rechts in Nordeuropa, in Südeuropa, in Nordamerika und sonst da wo. Also alle möglichen Routen, die es da um gibt, fliege ich gerade mit den Dingern. Und äh, ja, die bereiten mir sehr viel Spaß und von daher sind die beiden Flieger, ähm, also die Phantom und die Airbus äh, A300, A310-Reihe von Nibels, meine Nummer 1 an der ja, Stelle.
1: Ja, toll, ihr halt seid beides Penner. Das wären nämlich meine zwei Einser gewesen. Ein, ein, einerseits die vieles 747 und dann die A300 Serie und das geht mir jetzt schon wieder auf den Zeiger, aber, mhm. aber ihr habt recht ja. und ich, vor allem Tommy, was ich das Geile finde ja beim ähm, A300 oder beim A310 von Inibills, der ist ja auch, äh, kommt ja auch bald in den Microsoft Flight Simulator. Ja, 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 ja auf alle Fälle. Ja. Also ähm, ich würde mich da einfach anschließen. Mein Highlight dieses Jahr war die vieles 747, weil es, es, es gibt, also ich, ich habe ja so einen kleinen Boeing-Fetisch, auch wenn ich irgendwie Airbus von der Philosophie jetzt her irgendwie besser finde, also jetzt mal in der Realität gesehen, aber ich finde die Boeing-Flugzeuge einfach, was so die Ästhetik angeht, hundertmal schöner und die, der Jumbo ist das schönste Flugzeug der ganzen Welt. Und als dann endlich jetzt die Möglichkeit sich äh, ähm, da irgendwie aufbereitet, wie sagt man? Egal, Auftakt. schneiden wir raus. Also es hat sich die Möglichkeit aufteilt, <lacht> endlich mal den Classic-Jumbo in einem Simulator zu fliegen, auch wirklich in einem guten Simulator. Mm. Da war ich, und die Vieles ist einfach der Hammer. Ich meine, als wir da neulich zusammen unseren Jahresabschlussflug nach Kaitak gemacht haben, zu das dritt, hat ja. so Bock gemacht mit diesem ja. Ding. Und da kann der X-Plane, da könnte der von mir aus aussehen wie der FS-98, das wäre mir egal, weil es macht einfach so Spaß, dieses Flugzeug zu bedienen, sich damit auseinanderzusetzen, mit den Fuel-Tanks zu gucken. Und es war dann irgendwie witzig, nämlich wir haben ja dann irgendwie mittags oder ähm, wir waren ja mittags einkaufen und sind neben der, nebenher sind unsere Simulatoren geflogen und dann wart ihr irgendwie in der Küche Lasagne machen oder ihr zwei wart nicht da und oder wir waren alle nicht in unserem im Simulatorzimmer, sage ich mal so. In der Penghöhle, Peng wie man so schon Hülle, sagt. Genau. Und dann war das Witzige, ja. dass ähm, irgendwie wir eine WhatsApp bekommen haben von anderen Leuten aus unserem Gruppenflug. Ja. Ey Leute, wir haben ATC, wir waren gerade irgendwo über Indien. Ne? Wir haben ATC, wir haben ATC. Also wir waren auf WhatsApp unterwegs, wir haben ATC und dann mussten, dann habe ich gesagt, alles klar, ich übernehme jetzt. Und dann bin ich ins Zimmer gerannt und habe für alle drei für alle drei Jungs <lacht> ich die scheiß Flugzeuge übernommen. Und das war echt witzig, weil dann habe ich mit dem Watzim controller so gesagt, äh, habe ich alle drei Callsigns durchgegeben. Das war irgendwie Cathay, Pacific, Olympic und meins war Speedbird und dann habe ich die drei Cold durchgegeben und dann hat er mir für jedes Flugzeug Anweisungen gegeben. Dann bin ich von Bildschirm zu Bildschirm zu Bildschirm gerannt <lacht> und habe die ganze Scheiße eingestellt. Plus, man muss ja bei diesem blöden Add-on, oder bei, also in Anführungszeichen blöden Addon, bei diesem Addon muss man ja dann auch noch so Sachen machen, wie die Fuel Tanks managen, ja, dass die nicht irgendwie, dass nicht einer leerläuft und dann das Flugzeug ausgeht. Ähm, und ähm, ja, also das, das ist einfach Hammer. Es macht einfach Bock. Weißt du, das, den Airbus im Microsoft Flight Simulator, diesen Fly-by-Wire-Airbus, da startest du, drückst auf den Knopf und genießt die Landschaft. Und das macht Spaß, weil der Simulator ja. geil aussieht. Aber bei der Files startest du und beschäftigst dich mit dem Flugzeug und das macht auch Spaß. Ja. Und deswegen ist das auch mein absolutes Highlight dieses Jahr, weil wenn es um Flugsimulation geht, entscheidet am Ende immer noch die Simulation. Klar, ich habe gerade eine Menge Spaß mit den visuellen Aspekten des Microsoft Flight Simulator, mhm. aber Flugsimulation ist Flugsimulation, da geht es um geiles Add-on. Und da möchte ich jetzt gleich noch, ihr wollt wahrscheinlich jetzt noch irgendwas antworten oder so, aber da möchte ich gleich mal jetzt auch noch ein Add-on erwähnen, das auf dem Weg ist, den wir irgendwie, das wir immer nur so ein bisschen am Rande erwähnt hatten. Aber Raffi, du wolltest was sagen?
2: Nein. Okay. Man weiß es nicht. Ich bin zufrieden. Also Ich bin, ich bin, ich bin glücklich, dass wir uns einig sind. Das ja. ist super. Also mit der Felis, das ist ja quasi ein, ein, ein Jahresabschlussversöhnungssex, <lacht> ja, den wir jetzt hier haben quasi, oral. <lacht> Nee, ich, ich, möchte, ich möchte gerne
0: noch was ergänzen und die Fedis äh, zum Beispiel, das, äh, das, das passiert mir nicht mit allen Flugzeugen, aber die hat mich tatsächlich wieder dazu animiert, äh, mein äh, gutes 747-Heft rauszuholen und einfach nochmal nachzulesen, diese Historie der 747-200 oder generell auch der 747-Reihe, wie das alles so kam und ähm, was ich ehrlich gesagt, und da muss ich sagen, da liebe ich tatsächlich die Flugsimulation zu und dass wir in der, in der heutigen Zeit diese Auswahlmöglichkeiten haben, dass ich mit einer 747-200 fliegen kann, mit einer 747-400 und Minderstrich 8 und man sieht halt und das ist einfach wirklich geil. Man sieht halt die Evolution, aber man sieht trotzdem noch die Parallelen, die da sind. ja. ja. Also sag ich sage jetzt eben das Managen der Fuel Tanks, ja, die eben bei der 200 da hinten auf dem Engineers Panel sind. Bei der 400 da sind sie oben am, äh, am Overhead Panel, aber am Ende, ich muss trotzdem gucken, dass meine Fuel Tanks irgendwie ausgeglichen sind, weil ich die Fehlermeldung dann nämlich bekomme. Ja? Mhm. Also das ist schon wirklich, wirklich geil, was man da dann im Endeffekt auch so, ich sag mal, über ja. die Simulatoren, über die verschiedenen Versionen der Flieger dann auch für Erfahrungen ja. sammelt und was man sich, wie man sich da einarbeitet und einfuchsen kann und man eben diese Evolution der Flugzeuge eigentlich am, am Ende sieht. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Das ist auch bei der Flight JSON 737-200 über die xec bis hin zur ähm, ich sage, ich habe sag PMDG, NGXU oder, oder Zibo, ja, 737. Das ist schon echt geil. Auch A300, A310, A320 ist genau dasselbe. Man sieht einfach die Grundlagen der Philosophie. Ja, das hier nochmal yeah. an der Stelle. Ja, das stimmt. Das, das habe ich auch schon
1: oft gedacht, dass man irgendwie schon fast so diese Flugsimulatoren so als... Äh virtuelles Museum benutzen kann. Also irgendwie, wenn man jetzt die Geschichte der Luftfahrt erkunden will, dann kannst du dich echt durch die Simulatoren arbeiten und dann halt... A century of flight. Genau, kannst dich da durcharbeiten und schauen, äh, okay, warum hat irgendwie Airbus das so gelöst? Und das ist ja echt witzig, wie beim A300 schon damals irgendwie eigentlich alles schon so konnte konzipiert war, wie man es später im Art in den, sag ich mal, in den Glascockpits der A320-Serie und alles, was danach kam, dann hatte. Ne? Also man hatte die ganzen Systeme schon, sie wurden dann halt nur noch mal vereinfacht und reduziert, was die, also es wurde aufgeräumt, aber letztendlich war die Philosophie schon so vorhanden. Und zum Beispiel auch das Hydrauliksystem, da sehe ich auch schon äh, Dinge, die die so in der Concorde damals sich so ausgedacht wurden mit den unterschiedlichen Farben und so. Und nein, Raphael, du kommst jetzt nicht zu so weit. Ich werde jetzt einfach weitersprechen und höre dich auf zu sprechen. Ich trinke jetzt einmal ein Bier. Nein, Raphael, ja bitte.
2: Das ist doch bei Boeing nicht anders. Die 737 ist immer noch die gleiche wie vor 6.000 Jahren, als sie das erste Mal geflogen ist, noch zu Ritterzeit. Ja, so stimmt, ist so immer also noch der die gleiche Scheiß, ja. Ja. <lacht> ja, genau, ja, also schon richtig, ihr habt schon recht, ja, also ich meine letzten Endes, ich sage mal so, die, 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 die Generationen ist auch nochmal ein anderer Sprung, weil es ein anderes Flugzeug ist zwischen einem A300, 10-Schrägstrich, was auch immer, Beluga zu einem Airbus A320 oder A330, ja, aber im Endeffekt, wenn du jetzt mal guckst bei einer Boeing, ja, also jetzt, wenn man die Ur-Boeing mal so nimmt, die 737, 7707, sowas, die Zeiten, mhm. ja. Ähm, und die dann jetzt mal vergleicht mit der jetzt modernen, sagen wir, 787, ja, was die jetzt haben, ähm, sind da schon sehr viele Parallelen da drin. Es ist einfach so. Ja. Ja, das ist äh, letztendlich klar weiterentwickelt, logisch, aber im Endeffekt äh, ist da schon noch sehr vieles ähnlich, auch über eben eh, Flugzeugfamilienmitglieder. Das ist nicht nur in der gleichen Generation, sondern wirklich darüber hinaus. Ja. Ja.
0: Das stimmt. ja, aber
1: es ist halt irgendwie witzig, dass du so, wenn du halt einmal dich, dich so als Flugsimulant in so einem Cockpit zurechtfindest und einfach... Ja, von Natur aus irgendwie weißt, okay, was braucht ein Flugzeug, was hat ein Flugzeug, wo finde ich was, dann schaffst du es eigentlich relativ schnell, dich in allen Typen zurechtzufinden, oder?
2: Ja, und das ist eben das, was mir dann immer auffällt, ist letzten Endes, wenn man dann, also man ist ja so ein bisschen Boeing und ich sag mal, Airbus kennt man ja, weil das einfach so die meist umgesetzten Flieger schon immer waren, ja. Und wenn man dann auf einmal in der Dash oder in der, oder in der Bombardier-Flieger, also auch in der CJ zum Beispiel, mhm. oder von mir aus in der ATR oder in dem anderen Flieger sitzt, dann denkt man sich, Holy moly, wo ist denn hier? Keine Ahnung, der Bleed Air Switch, ja, so. Dann fängst du schon an zu grübeln, ja, weil du es einfach nicht gewohnt bist, weil beim Airbus ist es quasi ja der kleine okay. Knopf über der APU, ja, blöd gesagt, ja, also mit also dem Bleed Panel, APU-Bleed, ja. Und ähm, bei einer Boeing ist es eigentlich immer ganz klar der Switch in der Mitte zwischen den beiden Engine Bleeds, ja. ja. So, fertig, ja, immer. Und dann kommt auf einmal eine CJ oder irgendwie oder eine ERJ, ja, von Embraer. Und ähm, dann hast du einen Knopf, der ganz anders, ganz woanders ist, ja. äh, verbaut ist und ja. das ist dann schon mal, dann kommen wir schon mal ins Grübeln. Ja, ja. Aber es gibt einen Flieger,
1: der macht alles anders. Bei dem sind die Bleed oder die Crossbleeds sind irgendwie unten am Pedestal, sind zwei Hebel zum Hochziehen und das ist die MD82. Die McDonalds ist <lacht> MD82. Und mir hat, ähm, ich möchte euch jetzt mal kurz einen Satz vorlesen und ich möchte mal den einfach zur Diskussion stellen, nämlich auch im, Blick jetzt mal aufs nächste Jahr. Wir haben jetzt so ein bisschen zurückgeguckt aufs letzte, letzte Jahr und ich möchte mit euch jetzt noch so ein bisschen diskutieren, was meint ihr, was wird so nächstes Jahr passieren? Pass mal auf, ich habe eine Mail bekommen, jetzt muss ich mal kurz raussuchen. Der Nikolaus hat mir geschrieben. Ähm, eine kurze Frage habe ich, die ich die Der echte Nikolaus. Der Nikolaus genau, der Nikolaus hat mir am 6. Dezember geschrieben. Nein, also Julius der ist okay, schon overdreckig. Ja. Ja, also nachdem er mich mit der Route <lacht> ausgepeitscht hat, hat er mir, hat er mir geschrieben. <lacht> Eine kurze Frage habe ich, die, ich mir immer bei eurem Pod, die mir immer bei eurem Podcast kommt. Warum wird die Leonardo MD80 immer nur am Rande erwähnt, wenn es um Study-Level-Add-ons geht? Einerseits meine ich mich zu erinnern, dass ihr mal festgestellt habt, dass, ein dass es ein exzellentes Add-on ist, aber wenn es dann um Study-Level geht, wird letztendlich nur über PMDG und FS-Labs und so weiter gesprochen. Viele Grüße, Nikolaus. Und ich finde, da hat der Herr, da hat der liebe Nikolaus verdammt recht. Vielen lieben Dank für deine Nachricht so, ja. und da muss ich echt sagen, da freue ich mich total aufs nächste Jahr. Also wir können jetzt mal leicht mal so sprechen. Und Ja, Rafi?
2: Und da würde ich auch nochmal, vielleicht mal auch an der Stelle erwähnen, ist letzten Endes, also die Mad -Doc, ja von Leonardo, ja, dann aber für mich zählt genauso mhm. die 717 von TFDI dazu ja. ja und früher noch vom PMDG die MD-11, ja, die es jetzt leider nicht mehr gibt, die es dann in 300 Jahren von TFDI geben wird oder eben im nächsten Jahr von Rotate Sim im X-Plane ähm, und letzten Endes, ähm, das sind alles, äh, oder auch die Dash 8 ja von, von Majestic, ja jetzt von Fly J Sim auch für den X-Plane, also es gibt sehr, sehr viele, ja, es sind einfach nur irgendwie komische Weise, und da hat er schon recht, so ein bisschen eingebrannt in unserem Hirn, sind halt die zwei Spezialisten da, sage ich mal. ne, Aber es ist aber auch vielleicht liegt nicht daran, dass es jetzt vielleicht ein Lefteris Kalamaris ja, oder von mir aus ein Robert Randazzo oder jetzt von mir aus ein Amir Thacker ist, ja, sondern letzten Endes, es ist einfach so, dass der Airbus, also der 320, sage ich mal, Familie und die 737-Familie einfach in der Luftfahrt, wenn man jetzt mal heute einen Flightradar schaut, die meist verbreitetsten Flieger sind und deswegen logischerweise spricht man am meisten über die. Heißt jetzt aber nicht, dass wir die anderen ignorieren oder vergessen haben, aber der Einwand ist berechtigt ja und gerade ihr beide, ich auch so ein bisschen, aber ihr beide seid schon vor allem Tommy würde ich auch sagen, dass schon so ein kleiner MD82-Fetisch ist. Ja. Auf
0: alle Fälle, ja. Also, ich muss sagen, ich bin habe echt viele Flugschulen noch in dem, in, dem, in dem Hobel. Ähm, und ähm, das, äh, nee, er hat einfach vollkommen recht, ja. Also, das ist alleine schon die Integration denn auch des, des EFBs, welches jetzt nicht so, ähm, ich sag mal, wichtig ist, aber zumindest äh, war es schon, ein, schon auch ein großer Schritt für, für, für Leonardo. Aber was die Maschine auch einfach mitbringt, ja. Also, mal rein von der reinen Systemtiefe des Fliegers abgesehen, die er einfach eben an der Stelle hat auch die ganzen Failers Es hat eine komplette Fehlersimulation der Flieger, ja. Also ich habe das zum Beispiel bei einem Flug gehabt, ich weiß noch nach einer Bilbao, ich weiß gar nicht von wo ich gekommen bin, ähm, bin ich gelandet und ähm, habe die APU angemacht, aber der APU-Generator ging halt nicht an, ja. Sind halt, waren halt kaputt, ja. Oder ich glaube, die APU war sogar kaputt, die APU ist gar nicht gestartet. Und ähm, da kommt man halt irgendwo an und, äh, und muss sich dann halt eben mit diesen Fehlern irgendwo rumschlagen. Man kann den Mechaniker rufen und was weiß ich nicht erst. Also da muss man echt sagen, also ähm, wer, wer den FS Labs da irgendwie an der Stelle mit seiner azu und so weiter da äh, hochlobt ja der kann eigentlich im Endeffekt keinen Bogen um die um die äh, Leonardo Medoc machen weil die ist was das angeht auch mega systemtief und ähm, es gibt halt auch Tausende von Routen ja ich klar jetzt fliegen keine mehr ja ich glaube Danish Air Transport hat die glaube ich die letzte dieses Jahr aus, äh, ausgemustert ähm, man sieht in den USA ab und zu so nochmal welche fliegen, irgendwie von so private, privat, privat wie ein Charterunternehmen oder sowas. Aber jedenfalls, ähm, in Europa war die so weit verbreitet, also wenn man da historische Routen nachfliegen will, dann ist das wirklich ein, ein toller Flieger. Und da hat er tatsächlich recht, ja, der ist wirklich Study Level und ich freue mich so auf das Ding für den Microsoft Flight Simulator. Ähm, ich glaube, da muss ich erstmal wie einen kompletten Jahresurlaub und dann nochmal, <lacht> nochmal dieselbe Zeit dann unbezahlten Urlaub dranhängen, ja, weil ich das erstmal alle wegsuchten muss. Ja.
1: Yeah. Ja, also das geht mir auch so. Ich freue mich da so mega drauf. Und die MD-80 ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ich meine jetzt so in unserer Generation mit äh, Mitte 20 äh, äh, ist es ja so, dass wir irgendwie als Kinder auch oft mal in den Urlaub geflogen sind jetzt äh, oder so in diesen MD-80en, die es damals so bei diversen Charter-Airlines gab. Und deswegen ist es auch für mich so irgendwie so, ein, so eine, also als ich als damals so ich als klein Julius hochgehoben wurde um aus dem Fenster zu gucken, wie der Raffi im letzten Podcast schon festgestellt hat, damals und der Funke für die Luftfahrt zu mir übergesprungen ist, war das in einer MD-80 und ähm, ja, also ich freue mich da mega auf diesen Flieger und ich glaube, Leonardo ist auch weiter, als wir denken vielleicht. Das spekuliere ich jetzt einfach mal. Ne? Also sie ja. zeigen ja nur Videos, völlig unkommentiert. Also Grüße an die Marketingabteilung von Leonardo, da ist bestimmt noch ein bisschen mehr möglich. Ich meine, ähm, andere wie Inibills, die machen ja für jeden... Für jeden kleinen Pups machen die ja mittlerweile so aufwendige Werbevideos, wenn wieder irgendjemand Neues in ihren Shop kommt, ne? also Leonardo bleibt da pragmatisch, die hauen einfach regelmäßig ein paar Videos raus und zeigen die Maschine beim Landen, beim Starten und so weiter und da, also da freue ich mich so mega drauf, wenn du dann die in, die, in dieser wunderschönen alten Klapperkiste, wo kein Knopf irgendwie da ist, wo er sein soll, irgendwie durch die schöne Landschaft des MSF fliegen kannst, das wird schon geil.
0: Ja, vor allen Dingen muss man auch sagen, Leonardo, als Firma oder als, als Entwickler, die sind halt auch super fair, ja, die entwickeln das Ding immer weiter, es kommen immer neue Features und wirklich, wenn ich mich über, erinnere an die erste Version, die sie damals veröffentlicht haben, von Bripa 3D und wo wir heute stehen, ja, und ich habe eigentlich am Ende, wenn ich nur die 82er, ich lasse jetzt mal die 83er und 80er, das 88er, das Pack lasse ich jetzt mal zur Seite, ja, da habe ich im Endeffekt so viel Features bekommen, da hätte -Labs, FS Labs schon sechs Updates, äh, Bezahl-Updates reingeschoben, ja, das haben die halt einfach nach, also die komplette Fehlersimulation, das komplette EFB und so weiter, ähm, das haben die da halt eben einfach kostenlos geliefert, ja, und äh, da kommen Updates regelmäßig, die sind da total transparent und die halten eigentlich am Ende auch ihr Wort irgendwo ein, also das ist wirklich ein sehr, sehr geiler und toller Entwickler an der Stelle auch, die auch mega Support haben. Ja.
1: Aber was erwartet ihr euch das sonst stimmt, noch vom ja.
0: Jahr
2: 2021, Rafi? 22, meinst du? Äh,
1: 22, was? Entschuldigung. 22, ja. ja.
2: Also, erstens werden wir alle älter, nochmal vielleicht zwei Alter, also die heutige Sendungsnummer entspricht meinem Alter und ich bin der Jüngste hier in der Runde, Nummer so, also ich habe kein Problem damit, ja. Also, wenn wir mit den zwei älteren Herren hier. Und abgesehen davon, im <lacht> nächsten, nächsten Jahr ist es so, dass, also ganz klar, das steht, glaube ich, bei uns allen ganz groß auf dem Zettel, ist einfach, ich sage mal, Study-Level-Flieger für den MSFS, mhm. ja. Ich meine, Microsoft entwickelt sich stetig weiter, ja. Die bringen immer wieder neue Features. Das Wetter stimmt mittlerweile, ja. Gut, die Winterdarstellung ist ein bisschen übertrieben manchmal, ja. Aber im Großen und Ganzen geht es ja alles in die richtige Richtung. Und ich meine, was fehlt uns jetzt hauptsächlich im MSFS? Gefühl zumindest, ja. Es ist einfach nur die Flieger, die etwas mehr können, als eben nur nach Heading und Höhe fliegen, ja. Und ähm, ich glaube, sobald wir dann diese haben, dann werden sich so die anderen anderen Needs auch kommen. Klar, Tools wie Chaseplane fehlen, Tools wie GSX fehlen, ja und so weiter und so weiter, ja. Aber für mich letzten Endes als ein Systemanwender von hochmodernen Flugzeugen <lacht> an dieser Stelle würde ich sagen, dass ich äh, ähm, einfach mich darauf freue und ich glaube, das wird das große Ding sein, was aber nicht zu vernachlässigen ist, ist der X-Plane, ähm, sofern natürlich viele Flieger dann auch kompatibel sein sollten, die jetzt im 11 sind, mhm. ähm, könnte das eine ganz schön starke Konkurrenz werden, denn der X-Plane, ich sag mal so, der ist jetzt auch nicht äh, schlecht, was von der Weiterentwicklung angeht und vor allem, Gefühl zumindest ist jetzt mit der Entwicklung, die so ist, oder das zumindest im X-Plane, ähm, ja, ist die irgendwie weniger fehleranfällig wie jetzt die MSFS-Update-Politik, ne? siehe Temperaturburg, siehe was auch immer. Ne? So, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Jungs um Austin Meyer rundherum vielleicht einen besseren Job machen, die machen einfach einen anderen Job ja, und legen vielleicht auf andere Faktoren einfach mehr Wert, ja, wie es vielleicht im MSFS manchmal der Fall ist.
0: Ich sehe, seh an der Stelle mal jetzt von den Add-ons äh, ein bisschen, bisschen weg. Ähm, also klar, hat damit im Moment zu tun, aber ich sehe auch so ein bisschen einen, äh, eine Verschiebung in den, äh, in den, Anbietern tatsächlich. Ja, also egal ob ob X oder Inibuilds, -E die werden, äh, also haben gerade einen mega Megasprung hinsichtlich Professionalität gemacht. Ja, auch Inibuilds -E mit ihrem Manager, das wird wird auch immer weiterkommen, auch wenn ich den jetzt aktuell noch nicht so gut finde. Aber das wird, geht so ein bisschen ob X äh, würde ich mal an der Stelle behaupten. Ja, da werden wir noch ein paar Sachen sehen und man sieht so ein bisschen ähm, ja, ich will jetzt nicht äh, hier den Untergang äh, herbeireden, ja, aber man sieht tatsächlich auch so, einen, wie, wie, die, wie die Bestandsentwickler ja so teilweise ein bisschen, ein bisschen hadern mit dem, mit dem neuen System. Ich glaube, wir werden im Jahr 2022 werden wir noch einige neue Gesichter sehen. Ähm, wir werden, äh, glaube ich, äh, eine Verschiebung hin zu anderen Entwicklern sehen. Wir werden eine höhere Professionalisierung sehen, vielleicht auch eine höhere Zentralisierung, wie man es wie gesagt, gerade bei OpX und, und Innie-Bild äh, Inni sieht, äh, wie die da auch teilweise die Entwickler da auch jetzt reinholen in ihre, in ihre Verkaufs- und Shop-Systeme. Ähm, ich denke, da dürfen wir auch gespannt sein, wer da, wer da vielleicht noch irgendwo am, am Horizont auftaucht äh, mit irgendwelchen ja, Ankündigungen. oder Ankündigungen ist immer das eine, ja. Ankündigen kann ich auch. Ich kündige jetzt auch hier mit einem A350 <lacht> für MSFS an. Ob natürlich am Ende was draus wird, ja, das werden wir dann sehen, ja. Nee, aber ähm, ich glaube, da in, in die Richtung mal gucken, wie sich da auch die, die Lage nochmal am, am, ich sag mal, gewerblichen äh, Markt dann verschiebt. Das Ding, das ich würde auch ganz spannend werden, ja.
1: Ja. ja, und das ist ein guter Punkt, dass du so sagst, hey, wir müssen mal schauen, ähm, äh, welche Player am Ende am Start sind, denn liebe liebe alten Hasen, um PMDG oder wie ihr alle heißt, ihr seid schon coole Player gewesen die letzten 30 Jahre, aber Obacht. Die, es, ist ein, es ist eine andere Welt, in die wir uns jetzt bewegen werden und ich weiß, ihr habt 30 Jahre Erfahrung, aber ihr könnt die 30 Jahre Erfahrung, ich glaube bei Software ist es, oder bei so Entwicklungen ist es nicht so einfach irgendwie die, das, die bestehenden Assets einfach mal so kurz umzukrempeln und in ein neues System zu bringen und ich glaube das sind gerade so ein bisschen die Konflikte, auf die PMDG gerade stößt und dabei sagt zum Beispiel, oh hoppla, wir nehmen jetzt mal die DC6 aus dem Xbox Marketplace, weil wir einfach äh, hier, hier ein Problem haben oder Asobo hat die Dinge, die wir gerne oder Asomo kann gewisse Dinge nicht liefern, die wir brauchen, damit wir unser Add-on so wie wir es bisher konzipiert haben, benutzen können. Und da ähm, ja, und dann kommen eben so als so neue Jungspunde daher oder neue Namen und die werden den Markt ordentlich umkrempeln, umkrempeln. Also da freue ich mich drauf. Und wenn wir schon beim Ankündigen sind, ich möchte hiermit eine DC 10 ankündigen. so.
2: So, und wenn du schon von Player, Playern sprichst, Playern, Player in English, Playern <lacht> spielst, äh, ist aber so, die drei Geist-Player sind sowieso, wir drei hier am der ganzen Frage ja, das ist, das ist, Szene, das ja. ist definitiv. Ja, und damit es auch so bleibt, hat Spotify seit nicht allzu langer Zeit eine neue Funktion eingeführt, und zwar, dass man auch Podcasts oder jeweilige Shows bewerten kann mit einem Rating, also quasi mit dem Sternchen 1 bis 5. Und ähm, da ist es wichtig, dass ihr nicht auf der Folge, auf der ihr drauf seid, sondern bei uns quasi auf den Podcast geht und uns da natürlich ganz klar von den fünf möglichen Sternen einen gibt. Ja, und dann freuen wir uns. <lacht> äh, nee, also wenn ihr da Bock habt und uns unterstützen wollt, ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel, äh, was ich ganz schön fand auch, ähm, gab es ja bei vielen, bei uns auch, privat, ähm, den Podcast bzw. den Spotify-Jahresrückblick. Da waren wir bei ganz vielen ganz weit oben dabei, ja, was jetzt quasi die Podcast Shows, die die angehört haben oder anhören ähm, mit dabei hatten und das freut uns natürlich sehr und wenn ihr uns ein bisschen, ja ich sag mal ähm, ja, Unterstützung oder Feedback zurückgeben möchtet, dann freut uns, das, wenn ihr uns da halt ja etwas hochratet, ähm, was es uns bringt, <lacht> weiß ich nicht, aber vielleicht bringt es irgendwann mal irgendwas, keine Ahnung. Ja. Ja, ich, also aber es ist ein ich, cooles, nettes Feature.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei einigen eher in der Auswahl äh, erscheint, also die, die uns jetzt noch nicht kennen, das kann keine Ahnung, bei Spotify glaube ich dann einfach ein bisschen, weiß ich nicht, Wer kennt uns uns denn so. noch nicht? Also wirklich? Ja, du, ey, das, äh, ja, die ganzen Xbox-Gamer, die kennen uns halt alle, glaube ich, am Ende noch nicht. Ja.
2: Nein, Spaß. <lacht> ey, keine Ahnung. Ja. Also, also ich muss sagen, ich muss für die Xbox-Gamer einstehen, weil der Hörst, einer von unseren auch Siegern vor zwei Jahren ja, ist äh, tatsächlich ein Xbox-Gamer und äh, ich finde nicht dass er ein schlechterer Mensch ist. Der einzige, dem man das zutreffen könnte, wäre der Julius, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, so, und bevor stimmt, wir ja. komplett ausrasten hier, wie sieht es aus mit dem kleinen Rätsel, meine Herren? Ja, sehr hau gut. Raus. Ich wollte jetzt eigentlich
1: noch äh, verraten, wer das Buch gewonnen hat, aber da machen wir das. Oh, nein, das ja, machen wir. Das 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 nee, spannend. Das machen, da, da können jetzt alle noch schöne Runde warten, da würde ich jetzt sagen, ähm, äh, dann kann der Raffi jetzt mal loslegen. Ähm, ich hoffe, dass wir das durch unsere technischen... Ähm, durch unsere Trennung, durch diverse Bambusleitungen hinbekommen. Aber let's go.
2: Die Simulantenrätseln heute mit ganz viel Katzengeräuschen im Hintergrund und äh, einer schlechten Internetverbindung vom Quizmaster. Äh, entsprechend dessen hoffen wir mal, dass die Antworten relativ gut dabei sind. Wir werden es gleich und in Kürze sehen. Ich mache mal meine Videoübertragung aus, vielleicht hilft das ein bisschen, ähm, aber das tut nicht zur so Sache. Wir spielen die Simulantenrätsel normalerweise ein Audio-Quiz, aber aufgrund von technischen Schwierigkeiten haben wir gesagt, wir switchen das um auf ein normales Quiz und ich habe mal wieder ein paar fiese Fragen reingebaut wie immer. Es ist ganz üblich, ich stelle die Frage, der, der die Antwort zuerst geben möchte, schreibt seinen Namen. Ich unterbreche die Frage, er kann antworten, bekommt einen Punkt, wenn er richtig ist. Wenn er falsch ist, lese ich die Frage weiter vor und der andere hat Möglichkeit zu punkterisieren. Und heute zählen und, wir bitte, ja, stopp, stopp, ich muss hier noch einen riesen
1: Skandal aufklären. Ja? Nämlich in, oh. ja, vor vier Wochen in der Sendung, da hast du gesagt, das war eine, eine, wie sagt man, eine Pattsituation, situation Aber wer nochmal richtig nachzählt, der weiß, wer eigentlich in Wahrheit gewonnen hat, die letzte Sendung. Ich werde jetzt nicht sagen, wer das war, aber ihr wisst alle, wer das war, ja, also, so, jetzt, deswegen, ich schreibe jetzt hier mit und hier hinten in der Ecke von meinem Raum sitzt auch ein kleiner Notar, der jetzt das auch alles offiziell abnimmt, also, okay, Raffi,
2: leg los. So, ich hatte jetzt gerade die letzten 30 Sekunden Verbindungsstörung, ich mache jetzt einfach mal an der Stelle weiter. Also, die simulanten <lacht> Rätseln ähm, und ähm, es geht heute um die tatsächliche äh, Jahresmeisterschaft. Ja, Das heißt, alle Siege bis dahin, egal ob berechtigt oder unberechtigt sind, <lacht> nichtig. Ja? Und heute wird der Weltmeister gekürt an dieser Stelle und es gibt sogar noch eine Zusatzfrage, falls es einen Gleichstand geben sollte und es zu einer patt situation kommt. Ähm, ich würde sagen, wir legen los. Seid ihr bereit? Ja. yes, sir. Wunderbar. Das Jahr 2021, unsere große Rückblücksshow. Heute auch mit Fragen zum letzten Jahr 2021. Ich dachte, ich schaue mir mal unseren Podcast genauer an. Denn wir hatten schon einiges an Folgen dieses Jahr und auch einiges, einige an Gästen dieses Jahr. Wie viele Gäste hatten wir denn genau im Jahr 2021 in unserem Podcast? Julius. Ja? Zwölf. Leider falsch. Wir hatten äh, einschließlich heute. Gut, heute ist Warte, Tranggas, darf ich doch so Tommy? Ja. Ah, nee, stopp, Tommy darf doch noch. Stopp, stopp, stopp. Tommy darf ja noch antworten. Ja, das Tommy darf noch antworten. Stimmt, Entschuldigung. Tommy, du hast nochmal die Chance. Mhm. Ja, warte, warte, warte. Ich überlege, ich überlege, überlege.
0: Ich glaube, wir hatten, wenn dann. Äh, 13?
2: Leider auch falsch. Ähm, tatsächlich, was jubelst du, Julius? Da gibt's nichts zu jubeln.
1: Ja,
2: es ist 0-0. Jetzt haben wir beide N Minus, ja. oder wie? Also, wir, hatten, wir hatten insgesamt elf Gäste sendungen und wenn man beim FSC alle mit dazu zählt, hatten wir 14 Gäste. Denn da waren nämlich vier Leute anwesend. Ach,
0: Scheiße, das habe ich jetzt nicht für. Fuck. Also ja. ich hatte tatsächlich den FSC im Kopf, aber ja, wie es halt so ist, ja, Brainfart, ich hatte die jetzt als eins gezählt.
2: Ich hätte beides gelten lassen, also wenn elf Gästesendungen oder elf Jahre gekommen wäre, dann hätte ich die FST als Eingast geschickt oder gezählt. Ja. Ähm, aber so ist es nun mal. Also kein Punkt für niemanden, es sieht gut aus. Die nächste zweite Frage sollte relativ einfach für euch sein. Wir hatten also 14 Gästesendungen Gäste <lacht> mit 14 Gästen. Von diesen Gästen, die wir zu Besuch hatten. Waren wie viele englischsprachig? Thomas. Julius. Thomas war zuerst? Zwei. Richtig! Weißt äh. du die Namen noch? Na, das war
0: der Amir und der Hugh Allen, würde ich sagen.
2: Korrekt. Ja, also das ist ganz genau richtig. Ähm, und wir machen einen kurzen Break, ja, im Sinne von, lass mal euch mit dem Podcast ein bisschen durchatmen. Und dann wollen wir jetzt nicht nur wissen, wie genau ihr übers letzte Jahr aufgepasst habt sondern wie genau habt ihr aufgepasst in dieser Sendung heute? Ich stelle die Frage. Na, ihr zwei aufmerksamen Zuhörer? Mal sehen, wie genau ihr aufgepasst habt. Vorhin bei den Cat Trace, Cat, Cat 3, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Cat, Cat, Trace. Cat, Trace. Cat Trace. die Cat Trace. Vorhin bei den Cat Trace ähm, hatte ich Neben meinem Jahreshighlight, der Felis 747200 ein anderes Highlight. Es war der Flugplatz im MSFS. Welche icao kennung hatte dieser Flugplatz? Oder hat dieser Flugplatz?
0: Äh, Thomas. EDHT. Ja? E
2: Leider falsch. Julius, komm, einen kannst du noch raushauen.
1: Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es.
2: EDHR. Nein. Das hätte ich jetzt aber Kommt auch weg. gesagt fuck. e d -T -R, Echo Delta Tango Romeo
0: Nein Oh fuck oh.
2: Okay 1-0 Gut Wir sind schon bei Frage 4, danach gibt es noch eine fünfte Frage Und ich glaube wir werden die Zusatzfrage Spielen müssen, aber wir schauen einfach mal Also die vierte Frage Bei unseren Covern Unseres Podcasts der Season 1, also den Grünen, haben zwei, also, beziehungsweise andersrum, sind wir ja abgebildet, Julius, Thomas und ich. Und auf diesen abgebildeter Karikatur haben zwei von uns die gleiche Schuhfarbe. Einer muss mal wieder eine Extrawurst spielen. Wer hat denn die andere Schuhfarbe? Thomas. Ja? Ja, das bin ich. Das sind weiße Hasenschuhe.
0: Falsch. Julius, möchtest ah, du noch los?
2: Stimmt! Ah.
0: Äh,
1: Könntest du die Wie Frage, Frage nochmal wiederholen? Ich verstehe die Frage überhaupt nicht.
2: Jemand hat... Bei unseren Covern unseres ersten Podcast-Series, die Grünen, yeah. ja, haben zwei von uns die gleiche Schuhfarbe. Yeah. Einer muss mal wieder eine extra Wurst spielen. Wer hat denn die andere Schuhfarbe an? Thomas hat gesagt, weiß bei sich. Und das war falsch. Die Farbe musst du gar nicht nennen. Das heißt, du hast eine 50 50 Ich sag Shorts. Raffi. Weiße Schuhe.
0: Nein, das bist du, Julius. Du hast andere Schuhe an. Raffi hat weiße Sportschuhe an. Und du hast andere
2: Schuhe ja. an. Du hast schwarz oder Braun hey. oder sowas. Was ist denn los heute? Also heute, also heute ist richtig ja, schwach. Ne? Also es, äh, ich sagen. Also, Die
1: Fragen sind auch heute echt Ich habe weiße Schuhe an. <lacht> Sofort kommt die Strafe
2: so, also ich habe einfach, ich, also ich muss ja ein bisschen schwerer machen, ja. Also letzten Endes. Ähm, also warte der ja, Raffi hat jetzt, äh, genau Raffi, der Tommy hat jetzt einen ich hab, ich Punkt. Ich Tommy
1: hat einen Punkt und
2: genau, ich habe null ja. Punkte. Ich hatte weiße Tonschuhe. Mhm. Genau, ich hatte weiße Turnschuhe an, Tommy weiße Hasenschuhe und du hattest schwarze Schuhe. In Season 2 jetzt habe ich auch weiße Schuhe wieder an, der Tommy so leicht, ich sage mal hell, braun, ocker, gelb, weiß, weiß ich nicht genau was, Taxi und du hast wieder schwarze an, aber das ist nicht relevant. Gut, wunderbar, kommen wir zu einer meiner Lieblingsfragen, die ich schon mal gestellt habe und ich freue mich, denn es geht wieder in das Land der Grammatik. Zum Abschluss nochmal ein bisschen Grammatik. Die Simulanten. Wie viele Vokale? Julius. Ja. F.
1: Ah, Konsonanten. Scheiße. <lacht> 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 Fucking hell. Ich habe die Buchstaben
2: gezählt. Ah. Aber das hat wahrscheinlich auch nicht gestimmt. Ich sag's nochmal. Die Simulanten. Wie viele Vokale? Tommy. Fünf. <lacht> 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 ist, <Alter>. Hallo? <lacht> sechs. Die sind zwei und dann I, U, A, E. Man hat insgesamt sechs. Nee, das also sind mehr in Schwäbisch, das ist Das ist no heute?
0: <lacht> ja nur serious heute.
2: Ja. Also gut, dann machen wir es doch einfach so. Dann machen wir die Abschlussfrage. Tommy, du kannst natürlich jetzt als Sieger mit einem Punkt, als Weltmeister des Jahres 2021 von dieser Challenge einem hier Punkt. oder dieser quasi runtergehen. Mit einem Punkt, ja, oder du sagst also quasi so ein Max Verstappen-Finale ja vom Abu Dhabi in der letzten Runde, weggeklaut aufgrund von, ja ich sag mal, schwacher Performance aller Beteiligten. Oder du sagst, ich werfe nochmal alles in den Topf und ich nehme die letzte Frage, welche eine Schätzfrage ist und hole damit den Sieg als ein Ehrenmann nach Hause. Hey, ich denke, es geht sowieso um alles, dieses, diesen Podcast, also
0: diese Quizrunde.
2: Ja, aber du hättest jetzt schon gewonnen, deswegen. Also, letzten Endes, wenn wir jetzt die Schätzfrage machen, ist wieder
0: 0-0. Ach so. Ja, komm, machen wir die Schätzfrage. So. Oh, also
2: die wunderbare Schätzfrage, wir legen los. Diese Schätzfrage beruht sich auf einer Hochrechnung des Cruise-Level-Statistikamtes. <lacht> Wie viele Flaschen verschiedenartiger Getränke. Alkoholisch oder nicht alkoholisch wurden im Jahr 2021 während unserer Podcasts von allen Beteiligten getrunken, inklusive Gäste.
0: Und das hast du nachgezählt, oder was? Das, hast du, das willst du nicht dass du das nachgezählt
2: hast. Ich habe es nachgezählt, meine Freunde. Und es ist auch eine Schätzfrage. Also mein Ecken das heißt, der, 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 der,
1: bei dem geht schon das Blaulicht an. Hey. Ja.
2: So. Dadurch, dass äh, Tommy jetzt quasi die Frage in die Runde geschickt hat, also quasi im Sinne von, ja, seinen, seinen Punkt geopfert hat, muss Julius zuerst sagen und dann kann Tommy letzten Endes relativ einfach mit mehr oder weniger oder einer eigenen Zahl sagen. Also, wie, wie viele
1: verschiedene alkoholische Getränke wir getrunken haben im Jahr? Nein. Äh, dann stell die Frage nochmal bitte, weil ich. Also
2: wie viele Flaschen verschiedenartiger Getränke, alkoholisch und nicht alkoholisch, und mit Flaschen meine ich auch Gläser, logischerweise. Ja. Es ist nicht nur Flaschen, ja, sondern einfach Gläser. Aber pro Glas, ja eine Flasche ist ein Glas, ja so. Okay. Wurden im Jahr 2021 während unserer von, Podcast von allen Beteiligten inklusive Gäste getrunken? Jo. Nur mal so als Reminder, wir hatten 23 Folgen dieses Jahr. Das so, vielleicht mal als Hilfe nochmal oben drauf, ja. So, und dann kann man sie sich ja herleiten. Okay, ich sag 55. Okay, was sagt Thomas? Ja,
0: ich gehe da ein bisschen anders ran. Also 23 Folgen mal schon mal drei Personen. Also das sind schon mal 60, das sind 69. Dann haben wir nochmal 14 Gäste dazu. Da zähle ich mal auch die Hälfte. einen Getränk, das sind 76, ich sag mal so 76, sage ich mal, ist so meine, meine Schätzung.
2: Gewonnen hat der Liebe. Thomas! <lacht> yeah. Also, laut, ich, ich erkläre euch mal kurz meine Rechnung. Ja. Rechnung. Laut dem Cruise Level. Rechnung,
1: okay rechne.
2: Laut dem cruise level Statistikamt sind wir auf einer Zahl von 112 gekommen. Und wie sind wir dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ähm, wir sind ja zu dritt pro Folge. Ich habe vier Getränke für uns gerechnet, weil ich in der Regel immer zwei Bier trinke und ihr ein Getränk. So, dann sind wir also 23 mal vier, sind wir bei, ich habe es aufgerundet, 100. Ja. Und von den Gästen, die wir hatten, insgesamt 14, weiß ich, dass zweimal nicht getrunken wurde. Und die habe ich noch dazu gezählt. Und dann sind wir bei 112. <lacht> und damit hat der lieber Thomas gewonnen samt Weltmeister. Gratuliere. Ja, Mann. Hat sich das harte Training das Jahr über echt ausbezahlt. Ich möchte
0: an der Stelle meinen Eltern danken, ich möchte meinen Mentoren danken, ich möchte dir danken, Raffi, ich möchte Jules. ich möchte der ganzen Welt danken, dass ich heute hier endlich die Möglichkeit hatte zu zeigen, was ich drauf habe. Ich finde, ich habe den Sieg verdammt nochmal gewonnen an der Stelle und Julius, du hast halt einfach <lacht> schlecht performt. Hm. Nein. Ich <lacht> gerade
1: einfach nur so totlachen, wie der Raffi auf die Zahl gekommen ist. <lacht> ja. also.
0: nein, also äh, das ist natürlich, also, ich, äh, äh, ja, okay, okay. Lass wir mal so steht
1: Schöne Quizfrage, also hier mit, hier mit der Aufruf an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt wirklich, nutzt die E-Mail-Adresse, sendet Fragen ein, es kann nur besser werden. <lacht> Stell
0: und dringend, sendet schnell und dringend Fragen ein. Stinkfrage. Bitte, 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 bitte.
2: Also 23 mal 4 ist ja jetzt wohl nicht falsches. So, das ist ja erstmal unser Standard, ja. das sind 92. Dass wir nochmal jeder von euch vielleicht nochmal, ihr habt zwischendrin auch mal vereinzelt Getränke getrunken, noch mal ein zweites, ich habe manchmal auch drei geschafft, ja, deswegen habe ich einfach mal Pauschal 8 dazu gezählt. Und ich weiß, das weiß ich sicher, von unseren 112, ja genau, 112, von unseren 14 Podcast-Gästen, die wir hatten tatsächlich, haben zwei Leute nichts getrunken, weder Wasser kein gar nichts. so. Und deswegen. Ja, okay kommt die Zahl was ja, zustande ist.
1: Cruise-Level, wie hast du vorher gesagt, Statistikamt hat, äh, hat gesprochen. Im, Im Rahmen der, Ge der Getränkezählung. Ja, Oh Gott. <lacht> <lacht> ah, Jungs, es ist jetzt eine Stunde voll und ähm, ja? ich habe ja vorher noch äh, angesprochen, wir hatten nämlich vor vier Wochen, hatten wir nämlich gefragt oder habe ich gesagt, ich würde gerne ein Buch verlosen und da war der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, das Buch gewinnt. Oder diejenigen kommen in den Lostopf, die erraten, welches Buch ich denn verlosen will. Und ich muss sagen, es läuft diesmal ganz einfach. Es hat nämlich nur eine Person erraten, welches Buch ich gemeint habe. Es geht um das wunderbare Buch Aerosoft A330 Langstrecke im Griff von Rolf Fritze. Das ist ähm das erscheint beim VST-Verlag, das ist der Verlag, der auch das FS-Magazin herausbringt. Das ist ein wunderschönes Buch, das ähm, so ein bisschen von anhand eines Fluges von äh, Frankfurt nach Boston den Aerosoft A330 erklärt, inklusive aller Prozeduren, Flugplanung und so weiter. Also da hat sich ein Hobbyzimmer, der in, in einem sehr engen Austausch ist mit einem äh, Lufthansa-Kapitän, hat sich äh, hingemacht und hat dieses Buch geschrieben und das hat jetzt der liebe Chris gewonnen. Der Chris hat es richtig kommentiert unter unserem Podcast vor vier Wochen. Deswegen, lieber Chris, wenn du das hier hörst, schreib mir bitte eine E-Mail an julius.cruiselevel.de mit deiner Adresse, dann werde ich dir sofort das Buch zuschicken. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. So, und jetzt würde ich sagen würde ich sagen, würde ich sagen, würde ich sagen, würde ich sagen, würde ich
0: sagen, würde ich sagen, haben wir die Stunde voll und ähm aber ich habe ja. ich will noch eine ich will eine Ergänzung noch. Ich möchte allen danken, die äh, also im Namen von uns allen natürlich die an unserem Gewinnspiel teilgenommen haben an unserem Cruise Level Adventskalender. ähm ich glaube, oder also ich hoffe, dass, wenn ihr den Podcast hört, schon alle Gewinne irgendwie verteilt sind, natürlich. Nicht alles liegt immer so in unserer, unserer Macht, dass sie auch entsprechend dann bereitgestellt werden. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben und auch vielen Dank an die ganzen Sponsoren an der Stelle, die Teil unseres Adventskalenders waren. Genau. Ah, ja, genau, unser
1: Adventskalender, ja. Der, der läuft ja noch. Das der läuft so, ganz, ja. ganz
2: gut. Ja. Und, und, und es gibt, es gab fette Gewinne, ja, also äh, bis zum Schluss, also am 24. jetzt vor zwei Tagen zum Beispiel, wurde ja der Phoenix A23, also wegen ein Mega-Release eigentlich, ja. Ja, Oder nicht Release, aber es ist ein Mega-Gewinn, ja. Navigra, Flightbeam war dabei, Flight Temper war dabei, Aerosoft war dabei, Orbix, ähm, dann Orbix war dabei, kleinere deutsche Entwickler auch, ja, Marco mit dem Flight Recorder war dabei. Also es waren so, so viele dabei. Also, es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, es war ein bisschen Arbeit, das für euch zusammenzustellen, aber ich hoffe, ihr habt auch was gewinnen können. Und nicht verzagen, es wird auf jeden Fall das eine oder andere Gewinnspiel im neuen Jahr auch nochmal geben und spätestens nächstes Jahr zum nächsten Adventskalender vielleicht auch wieder das ein oder andere mögliche zu genau. gewinnen Und dann, zu Gewinne und dann zu machen geben. wir
1: uns ja. einfach dann in den Kalender rein. Uns kann man dann auch mal gewinnen. So ein Tag mit Raphael. Ein Tag mit Raphael im Microsoft Flight Simulator oder ja, po <lacht> posttraumatische Störung vorprogrammiert. <lacht> okay, ich würde jetzt ja. sagen frohe Weihnachten. Ich wünsche euch an dieser Stelle
2: nee. doch Nichts früher Weihnachten. Weihnachten ist doch schon um, ja. wenn der Podcast-Release wird. Ja, wenn der release, Podcast
1: wird. release wird, ist der 26., da kann man dann schon noch sagen, frohe Weihnachten, oder? Das stimmt,
2: ja. Ja, ja.
1: ja. weil wir nehmen ja. heute natürlich vor Weihnachten auf, hier in unserem dunklen Kämmerchen. Wir rutschen jetzt rein in den und spurt und ähm, ja, es war ein schönes Jahr. Ich freue mich mega fett aufs Nächste, denn nicht nur, weil nächstes Jahr bei der Flugsimulation auch einiges geht. Was Add-ons angeht und so weiter, sondern weil wir auch natürlich wieder einen Arsch voll Gäste am Start haben. Die Liste füllt sich jetzt schon täglich. Wir haben jetzt, glaube ich, schon bis, bis in den Sommer rein fast alle Gäste belegt. Also da freue ich mich richtig drauf. Und ähm, ja, Raffi?
2: Ähm, ich wollte einfach nochmal sagen, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Verdammte Axt, mir ist ja gerade aus den Augen, aus dem, aus dem Hirn gefallen. Ähm. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich sage einfach nur an dieser Stelle vielen Dank ähm, für alle oder für euch auch. Das war ein sehr schönes Projekt. Ja. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht. Jetzt fällt es mir wieder ein, Und zwar eure Aufrufe, zu denen ich letztes Mal gefordert hatte, ja mit dem Jules, 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 die haben dazu bewegt, dass wir tatsächlich einen Videocast aufgenommen haben. Aber wie es bei so großen TV-Produktionen ist, ist der erste Videocast immer für die Katz, denn wir haben ein paar technische Schwierigkeiten. Ähm, deswegen ähm, ja, gibt es einen Videocast, aber eigentlich sollte das dieser sein, ähm, nichtsdestotrotz mussten wir das nochmal ein bisschen umschmeißen, macht aber nichts, das macht ein bisschen mehr Arbeit für uns, aber wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft, den Judith vor die Kamera zu zerren und das ist das Wichtigste und deswegen werden wir uns das ja, ich sag mal, als ganz großes Ziel, nicht irgendwann mal im neuen Jahr, sondern relativ zügig im neuen Jahr, das Ganze nochmal nachzuholen und dann kriegt ihr die hübscheste Visage der Fuchssimulationsszene im deutschsprachigen Raum, Julius von Cruise Level, zu sehen, inklusive den beiden Banausen, Tommy und Raffi. Ihr könnt euch darauf freuen. So viel sei schon mal versprochen fürs nächste Jahr. Und deswegen wünsche ich allen unseren Zuhörern äh, noch einen letzten schönen ja, Weihnachtstag und einen guten Rutsch, definitiv.
0: Eine Frage an der Stelle noch, Jungs: Wann erscheint denn unser Podcast im Jahr 2022, unser erster?
2: In zwei Wochen nach dem 26. Ganz das normal. Ist Genau, ja. Also das, das ist, so wenn das ist. ich mich okay. jetzt nicht ganz täusche, äh, in zwei Wochen, das ist der 9. Januar wieder ja, Genau. Schon. gewohnt, um am Sonntag. Dann schließe ich genau. mich an der ja. Stelle auch Raffis äh, Wünschen an. Ähm, guten Rutsch.
0: Äh, ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Genau.
1: Es war, ein, es war mir eine Ehre. Das Jahr war toll, aber es, es klingt hier so nach Abschied, Leute. Wir machen jetzt einfach nur ganz normal weiter in zwei Wochen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch. Ich sage Vielen lieben Dank für ein richtig geiles Flugsimulations- und Podcast-Jahr an den lieben Thomas. Ich liebe sehr dich. gerne,
0: gebe ich nur so zurück. Ich liebe dich und auch. Und natürlich
1: auch mein Schnuckelbärchen, lieber Raffi, dich liebe ich auch. Vielen, vielen Dank.
2: Ich liebe euch beide sehr.
1: Das war die Simulanten Episode 33, euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Mit oder ohne Gast, das verraten wir jetzt noch nicht und deswegen einfach einschalten im neuen Jahr. Macht's gut. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bye, bye. Auf Wiedersehen.
2: Wir lieben euch. Aber sowas vor. Nee. Kennt ihr noch von früher von äh, Amy, den Film Wir lieben sie, Miss Hemingen? Nein. Nee. <lacht> ich Bis dann. Ciao.